0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《做情绪的主人》的第九集，为大家介绍焦虑和抑郁区别的第二部分，由北京大学北京回龙观医院心理危机干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病。
0: ”呃，我就看到这样一个研究数据，显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情绪呢
2: ，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得，我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿病
0: 、癌症
1: 。您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
0: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需要什么，所以呢，有很多情绪。不一定要你去说
2: ，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的这种环境去传染给你
1: 。情绪需要表达，不能积累
2: 。那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
1: 。中国之声养生大讲堂特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目，传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢的时候，也会遇到一些不良的情绪会干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的是什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴，不是这样子。只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
1: 。中国之声养生大讲堂倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京回龙观医院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预。心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们继续邀请了北京回龙观的心理医生梁红大夫，和我们一起来关注焦虑和抑郁。嗯、那好，我们刚才跟大家呃，从情感特点、思维特点、行为特点、躯体表现这样四个方面呢，又重新强调了一下抑郁的特征。那我们也同样再重新的强调一下焦虑的特点，好吗？嗯，好。其
2: 实我们刚才提到了哈，焦虑是什么？是人们对这种没有发生的事情的一种担忧。焦虑吧，实际上是我们应对这种危险和困难状态一个很自然的方式。这里面跟大家强调，不是所有的焦虑都是有问题的。嗯，那其实如果你要没有焦虑，活到现在也挺困难的。嗯，所以焦虑实际上是保护我们。为什么这么说呢？因为在有危险的情况下，你首先要问我自己危险不危险。实际上，这给我们一个预警信号。这预警信号就会让我们什么进入一种这种呃应对的方式。这个时候我们就是很多血液会进入大脑，进入四肢，然后这个时候你要去准备看看我是不是能够应付。实际上，这个焦虑对我们起到是一个保护作用。但是如果你去对这种发生危险过度的去夸大它的时候，这个焦虑这时候就有问题了。这个时候可能你也会预警，你会觉得我是危险的，但这时候你这种评价是偏差了。你把这个危险度扩大了，这个时候你再预警的时候就是一个错误的预警，那这个时候你会可能会出现很多很多身体上的不舒服，这个时候我们叫什么焦虑？就是过分担忧就会出现问题。嗯，这个过分担忧为什么会出现问题呢？就是我们说你过分担忧以后，你会有一个高的这种自我的这种自主神经唤起。什么叫自主神经唤起？就这个时候，你会有很多躯体上的不舒服，就是你生理上的不舒服就会表现出来。其实，在焦虑里是非常重要的，而且你觉得非常痛苦。有的时候，你意识到我可能是过过多的或者过重的去考虑这个，就是把这个事情太灾难化了，想的太糟糕了。这个时候，但是你没法控制自己，这个情绪起来了。焦虑，我们说啊，一旦有一个事情激活你的时候，它肯定要走过这么一个过程。你很难在中间就给它掐断，除非你经过这种专业的指导，通过一个长程的心理治疗以后，可能你会有一些方法。我们这个方法更多的什么，就是预防你把它激活，所以你过度的激活就会有问题。那么我们说，焦虑在这种情绪、思维和行为，还有生理方面，都有什么样的表现呢？那下面给大家一,一做一个介绍啊。其实有两个词儿呢，我觉得形容焦虑还是比较好的。一个什么，就是担惊受怕。嗯。
0: 惊受怕，对，再
2: 有一个词儿，我觉得叫惊弓之鸟。嗯，我自己觉得啊，这两个词形容焦虑是非常好的一个词。就是你会很明显，它和抑郁完全是不一样的。抑郁是什么？是高兴不起来，闷闷不乐。但是焦虑是什么？担惊受怕，这是焦虑的一个情绪上的一个表现。它不是说像抑郁一样，我整天的唉声叹气的哭啊或怎么样，它不是这样的。思维方面呢，它也有注意力差。因为什么？它很紧张，它好像是高度紧张。紧张其实也不一定是个坏事情，但是任何事情我们讲究一个度。如果你过度紧张，就像一个皮筋儿一样，你总是拉着它，从来不松开，那你会发现时间长了，你在松手的时候，那个皮筋儿回不去了，没有这个橡皮筋儿的功能，这个皮筋儿就是坏的，对吧？所以呢，这个你这个很焦虑的时候，实际上是什么？让你的注意力也变得很差。因为什么？你会对周围很多很多事情的时候，都会很高的那种警觉，我们叫高唤醒嘛。你对周围任何一个刺激，警觉性都非常高，稍微有个风吹草动，你都会一惊一乍的。这个时候，你就很难让你的注意力在一个地方持续维持，这个是注意力差。而且在这个时候，很多人会感觉我不能应付。实际上，焦虑的思维特点，它一个大特点就是它是老觉得自己是不能应付。为什么呢？他就是把很多事情灾难化了。就是他想的这个事情，总是想到最糟糕、最糟糕的那一点
0: 。那这跟抑郁不是很相似吗？
2: 不，他这种灾难化是什么？是对没有发生的事情，他总是想：我应该有办法，我准备好，甭管发生什么事情，我都能应付。也就是说，他总是想把所有的事情控制在他的掌握之中。实际上我们知道，我们这控制能力很有限。我们只是说，事情来了，我会想办法。就是我们说的兵来将挡，水来土存。相信我们自己，用我们自己以前所经历的事情，然后以我们所掌握的技能，我们来了事情，我们在想办法。但焦虑的病人是什么？这个事情没有发生呢，他老担心，如果发生了不好的事情，我能不能去应付？所以他老觉得他可能会控制不了，所以他拼命的要控制
0: 。那从另外一个角度上来讲，控制欲强的人，可能他的焦虑。也更容易发生，对。吧？如
2: 果一旦他觉得我控制不了的时候，他就会很焦虑。嗯，焦虑是什么？来了危险了，这是一个。再有一个什么？我要去比对，我是不是能应付这个危险？如果我觉得我不能应付，你这个焦虑就会升高。如果你觉得能应付，你这个焦虑可能就会向降低。所以这个时候，他最长的很多人都会觉得什么？就是觉得我不能应付。他没有像抑郁那样，我思维迟滞啦、啊，或怎么样，其实是没有的。如果你适度的焦虑的话，可能你会调动你所有的这种器官啊，你所有的那个内部资源，你去想办法去应对。我们有一个词儿叫“急中生智”，其实就是在很危急的情况下、很紧急的情况下，这个时候一下子想出一个方法来。那适度的焦虑是可能起到这种作用，但是你长期的或者过分的焦虑的时候，你就会抑制你。可能你能应付，你这时候都应付不了了，而且你应付不了以后，你更坚信我应付不了。那这时候你就更焦虑，它就形成了这么一样的循环。那焦虑的人在行为上会有什么表现呢？他跟抑郁有什么不一样呢？抑郁是行为就会变得慢，对吧？焦虑会怎么样？坐立不安
0: 。
2: 嗯，我们在临床中遇到这样的病人时候，我们经常会问他啊，你有没有就觉得坐不住、站不住？啊，病人有的时候是就心里啊，就跟那个白爪挠心一样，心就悬在中间。我不知道怎么好，而且这心放不下来。我想着放下来，放不下来。坐着也不是，站着也不是。很多病人在家里什么走圈儿，走的甚至家里人都觉得特别烦，但是他自己停不下来。这个时候实际上是焦虑的行为上的一个表现。还有什么？就像我刚才说，百爪挠心，心烦意乱，不知道怎么好，捋不出个一个头绪来。而且有的时候他会很茫然的做很多事情，就是目的性不是那么强，而且做出来那个效率又不是那么好。但是他就是会忙乱的去做，他觉得这样可能是一个应付焦虑的一个方式。再有一个是焦虑比较明显的表现，那我们经常会问啊，就是、说你在家里会不会容易发脾气，着急发脾气？对，嗯，那很多人，尤其家属啊，特别容易反映出来说，说对他最近好像特别容易发脾气，就是针边大点的事情他也容易急。这实际上就是一个他很不安。就是内心很乱的一个表现，那我们可以看到和抑郁完全是不一样的。完，抑郁是一个很抑制，整个是被抑制住了。焦虑是什么？很很唤，高度唤起，包括行为上也是这样，很忙乱的一个表现。嗯，在生理上和躯体上怎么感觉呢？就像我刚才举的那个皮筋的例子一样，焦虑的人他浑身肌肉是紧张的，他没法放松，易疲劳，因为他太紧张了。嗯一紧张以后，你这个更容易出现这种疲劳的状态，因为你没法调节。我们只有会紧张和放松，会调节的时候，你才觉得你能维持的时间长。如果你总是处于紧张的状态，你这个肌肉更容易去疲
0: 劳，它消耗也大
2: 。对，嗯，所以在这个时候，实际上它这属于是一种有问题型的，不是说正常情况下。嗯，还有一个呢，在生理上，睡眠也有问题。它这个睡眠问题呢，可能和抑郁还不太一样。嗯，教大家一个简单的一个方法焦虑的睡眠问题，一般来说啊，你躺下很长时间睡不着，焦虑的可能性大。如果你躺下能睡，但是很容易醒，也就是刚才我们说的早醒，那抑郁的可能性就会比较大。嗯，当然我们不能简单的说，但是通过这两个特点，你可以简单的评估。当然，有的抑郁的病人也可能躺下半天睡不着，好不容易睡着又醒，就是他抑郁的同时又伴有焦虑。这是经常容易伴发的，所以焦虑和郁的病人他有这个特点。但是临床中有这样的来找我们，他工作也挺好的，但是就是这样，一遇到什么事情的时候，他就会跟你说：“我躺下半天睡不着，甚至于有可能辗转反侧一夜都睡不着。”其实这是一个典型的焦虑。我们说焦虑是对没发生的事情的担心，他还没有睡他就担心他是不是能睡着。这样反而就提醒他，他更精神了，因为总有一个弦提示他。他老告诉自己，哎呀，我别想。你说别想，实际上在提示你自己，你再想这个事情，只不过你可能意识不到。这个时候你就睡眠有问题。嗯，那焦虑的人呢，他身体上的这个反应呢，其实我们在前几季也跟大家介绍过、啊，最明显的在神经内科常见什么头晕。我原来在神经内科那个实习过的时候，那神经内科的主任那个时候就跟我说，说他有一个病人啊，头晕两个月了，到处去看看不好。然后因为我们到神经内科实习的时候呢，我们跟这个主任也交流了这个我们心理心理方面的这些问题。那这个主任呢，特地呢就用了一些这个抗焦虑的药给他。两个星期以后，这病人来复诊，特别感谢我。实际上他不是一个神经内科的问题，这个头晕呢，基本上来说就是一种他也说不清。总是每天脑袋蒙蒙的那种感觉不清醒，这是比较常见的在神经内科。还有一个就是心慌，我们在在我们临床中叫心悸，其实就是一个心慌，就什么心跳得快，这是一个很典型的一个焦虑的症状。心跳得快，你血液流的就快，可能你呼吸也会跟着快。那你呼吸跟着快以后，你的血液流动，然后心率都会跟着快，这样就变成了一个什么一个循环。如果他在这循环中不想办法去打破的话，他可能这个循环总是存在，很难去。如果他这个整个这个机体的这种生理的运转这么快，他的肌肉就没法放松，因为他要维持他的心率快，心率也是通过这个心脏的这个肌肉去维持，那肌肉也要去紧张起来，去不停的跳，所以整个的身体实际上它是一个绷紧的状态，就是这种状态。还有一个什么，就很多人就会出汗，就是我特容易出虚汗。以上呢，就是跟大家介绍的这几点呢，实际上它是一个焦虑的明显的表现
0: 。嗯，焦虑的躯体表现有，呃，身体紧张，容易疲劳，不容易入睡，头晕，心慌。出虚汗等等，对。那刚才梁红大夫呢，从情感特点、思维特点、行为特点、躯体表现这样四个方面，分别将焦虑和抑郁做了一个区别。有了这样一个区别的介绍，我想听众朋友对焦虑和抑郁会有更进一步的认识了。但是我们知道，焦虑和抑郁很多时候交织的发生在一起，他们也可能是有联系的，对吗？梁大夫
2: ？对，嗯，实际上在临床中啊，嗯、我们这个焦虑和抑郁。很常见，就是他们伴发的，因为就像我刚才讲，这个人很抑郁，他什么都觉得自己做不了的时候，你想他肯定也是一个着急的，所以在抑郁的情况下，我们也会出现什么，就这个人有坐立不安、很焦虑，甚至于我们说叫有一些什么，就是出格的行为，就说他很有攻击性。这个时候在抑郁的时候，也可以出现这种伴发的焦虑。嗯，其实这个焦虑让人家感觉什么，就是非常的不安。那个时候他也有一些身体上的反应，就是什么心慌是特别明显的。还有一个什么，他就觉得好像有一个像嗯乌云一样笼罩着自己，我走到哪儿这个乌云就罩在哪儿，所以他想摆脱，但是他没有办法去摆脱。这个时候就变得很焦虑。那如果你长期的很焦虑，你总是担心，老害怕有不好的事情发生，老想我做到万全的准备。但是有的时候，你知道我们很难做到，对吧？我们做不到的时候，你可能就会很抑郁，就是也会出现抑郁的情况。那一旦出现这个问题的时候，我们在临床上经常会碰到。那我们在这个看的看病人的时候，我们有一个方法是什么呢？我们一个要看是哪个在先出现的，就说
0: 是焦虑先出现还是抑郁先出现，这
2: 是一个。再有一个就是在这个过程中。哪个是更占主要的？就是哪个大部分，就是你所有所有的症状跟哪一个跟抑郁更相关，还是跟焦虑更相关？我们要去看这个情况。所以在这种情况下，而且我们临床中，如果您有这个问题去看医生的话，你会发现有的时候医生会给你写一个焦虑抑郁状态。这个时候实际上它是一个状态诊断，不是一个疾病诊断。但这个时候呢，实际上什么就是你这两个情绪可能都会有。嗯，是这样一个情况。因为有的时候我们在这个心理这方面，我们实际上有的时候是轻诊断重治疗，因为我们不想轻易的给人戴一个帽子。在这种情况下，可能焦虑和抑郁都有，也有可能什么，就是你一次来看医生的时候，医生有可能一次还不太能明确判断你的情况。那实际上我们在临床中也有这种，我们要求三次以上。再给一个确切的诊断是可以，的，就是他要连续观察你一个过程，嗯、这个是也可以的。因为在看病过程中有很多因素，比如说有可能你的表述不清楚，或者你的症状不那么典型，就是很模糊的。那样的话，医生有的时候一次看判断起来很困难，而且他很轻易的给你下一个判断也是不负责任的。所以了，为了保护大家，所以我们是这样。就是说先给你一个状态诊断，看看你这个状态。还有一种呢，就是在临床中很有可能就是你没有达到病的，只是说你现在是一个抑郁状态，不见得是一个抑郁症。嗯，那这个时候呢，其实治疗我们是肯定要跟上的，但是这个时候是不能给你一个诊断，因为你没有达到一个诊断的要求。
0: 嗯，呃，梁大夫的介绍呢，让我们知道了什么是焦虑，什么是抑郁。呃，当身体既出现有焦虑状态，又出现有抑郁的这样的情绪的时候呢，呃，怎么判断得的到底是焦虑症还是抑郁症？呃，但是我们在节目中也。多次提到说，焦虑、抑郁啊，其实也是我们身体的一种自我保护，也不是说任何时候只要我们出现了焦虑和抑郁，都表明我们的情绪有问题、生病了。不完全是这样，有的时候它是一个这个对身体的保护性的措施哈。呃，只是这个度，就是在什么样的范围内，它是正常的焦虑、正常的抑郁，在什么样的情况下，它又是一个就是呈现成病态的焦虑和抑郁呢？我们下一讲节目继续关注。好，谢谢梁大夫，我们下次节目再见
2: 。好，谢谢。